0: Ja, ob jetzt Heino ist Endgegner oder Endgegner Heino, finde ich beides gut. Ich glaube, ein bisschen Clickbait wäre auch mal angebracht, wo wir immer noch nicht wissen, wie diese eine Folge so extrem ausgeschlagen hat, aber vielleicht ist es ja diese auch. Also an alle heimlichen Heino-Fans, herzlich willkommen. Ich habe schon das Knöpfchen gedrückt, Ronald weiß ich nicht, aber in diesem Sinne ein herzliches
1: Warte, ich
0: muss meine Brille aufsetzen. Achso, war noch gar nicht ja, wenn das noch nicht offiziell war. Ich hatte hier schon ich hatte einen ganz schnellen Knöpfchenfinger, weißt du? Wenn das noch nicht offiziell war, weiß ich ja nicht. Das ist alles offiziell. Oder jetzt, dann nehmen wir auch das als Clickbait. Also wenn ihr sehen wollt, was sich jetzt noch geändert hat und was vielleicht fast nicht offiziell gewesen wäre, dann äh, schaltet uns einen Besuch auf diesem YouTube ab, wie das so schön heißt. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe jetzt einfach mal gedrückt, wir haben es nicht abgesprochen, aber war jetzt so. Wir nehmen also schon auf, ihr seid quasi live dabei. Wir haben ein Oberthema. Und ich bin der Dennis und da drüben, oder auf der anderen Seite, im anderen Teil des Landes sitzt der...
1: Ronald, schön, dass du wieder da bist. Also du und du und du. Und du
0: auch. Ihr ihr alle, ihr du euch, die wir und du auch. So. Ähm, wir haben uns ein Oberthema vorgeschlagen. Nein, doch, haben wir uns auch vorgeschlagen, quasi. Haben wir beide gesagt, nehmen wir. Vielleicht.
1: Genau, so. weil es ein geiles Thema ist. Das war ein super Vorschlag von dir.
0: Das wollte ich jetzt damit gar nicht... also wir haben, Ich hatte überlegt, wie wäre es denn, wenn wir darüber sprechen, wenn, so wie es ist, mit so im Augenblick sein oder Dinge im Augenblick eher wahrnehmen oder wie man da vielleicht tiefer reintauchen kann oder, ähm, siehst du, das, er hat das wieder mit dem Objektiv mit der Brille, ne? Da war es wieder. Jetzt hab ich, diesmal ja. habe ich es gesehen. Unsere, unsere Leitung ist diesmal voll stabil. Ich kann sehen, ob sein Bild scharf ist. Das ist irre. Das ist alles neu hier. Geil, ne? ähm, nämlich, da bin ich auch voll im Moment und konnte das wahrnehmen. Ha, also aber um einen Einstieg <lacht> zu wagen um einen Einstieg zu wagen. Ich habe zum Beispiel, ich war ja jetzt vor kurzem noch gar nicht so lange her im Ölbad. Wir haben ja also hier sagt man Ölbad zu Urlaub. Ähm, haben wir in der letzten Folge so ein bisschen drüber gesprochen. Und ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt mal erwähnt habe oder ob ich das gesagt habe nach Beendigung der Aufnahme. Ich tue mich hier total schwer, langsam zu gehen. Habe ich das letztes Mal? In der Folge erzählt oder was danach? Weißt du das noch zufällig? Das hast du, das hast du glaube ich in der Folge erzählt. In der Folge, okay. Ich in tue mich Folge. damit tatsächlich echt schwer und ich bin nicht so im Moment und ich hatte dann in der Folge davor als du, liebster Brody, noch ansatzweise kränklicher warst, äh, hatte ich ja so ein bisschen gesagt, dass ich für mich ähm, eine kleine Challenge rausgenommen habe, um zu Hause, also jetzt hier zu Hause, ne, in einem normalen Alltag wieder ein bisschen mehr so von dem Alltäglichen mitzunehmen und um ein bisschen achtsamer zu sein. Und da passt das mit diesem Augenblick auch mit dazu. Äh, und da ein bisschen zum Beispiel jeden Tag ein Foto zu machen von etwas, was ich normalerweise nicht so betrachte oder einen kleinen Umweg zu gehen oder so. Ähm, und im Ersten wollen wir definitiv ein bisschen über diesen Augenblick-Dings reden und zweitens aber auch nachher dazu aufrufen, dass wir mit euch und ihr mit uns und wir alle miteinander und drüber und drunter und verknubbelt äh, auch so eine so eine foto challenge vielleicht machen. Aber ich glaube, wir definieren die auch heute noch live so ein bisschen, was genau da alles drin vorkommt und was nicht. War das genau, soweit korrekt?
1: Das war super korrekt. Wir machen einen richtigen Anforderungskatalog mit einer extremen Boah. Vorqualifizierung. Also kommt mir nicht mit Schrott hier an. Das wird rigoros aussortiert.
0: Und das will was Nein. heißen. Wenn Fotos im Podcast aussortiert werden, das will was heißen.
1: Genau, also wir machen da keine halben Sache. Ne? Also wenn, wenn hier jemand ankommt und, und äh, schon auch nur der Hauch des Verdachts da ist, ähm, dass das rauscht oder dass da einfach ja. nur einer hingerotzt hat, ja, sich also keine Gedanken gemacht hat, wir werden das nicht teilen, Freunde. Ihr braucht euch gar keine Illusion machen
0: deswegen haben wir bis jetzt auch noch nicht unsere Fotos mit den langen Haaren geteilt. Das ist der einzige Grund. Da war ja noch was offen. Eigentlich, das, aber wir haben es bis heute noch nicht geteilt. Also, das, das, das hat nur was. mit der Quali zu tun. Da sind wir sehr hart, was die Quali anbelangt.
1: An uns selber. Wir können ja sozusagen ja. nicht ähm, von euch verlangen, dass ihr spitzenmäßiges Material abliefert, während wir nur Bullshit teilen. Das ist der Grund. Deswegen können wir diese langhaarigen Bilder auch, sorry, Freunde, nicht teilen. Wir hätten es gerne nicht. gemacht.
0: Eigentlich hätten wir es gerne gemacht. <lacht> aber... Also da sind wir über unsere eigene Hürde einfach nicht drüber gekommen.
1: Genau, wir verhandeln genau. dann
0: noch nach, aber sieht nicht gut aus. Sieht nicht, Also sowohl die Fotos als auch der Inhalt <lacht> Sieht nicht so gut aus. <lacht> also Gott ja. sei
1: Dank stamm, stammen wir ja noch aus einer Zeit, ähm, als man noch F Filme einlegen musste und sich vorher entscheiden musste, welche Belichtungslichtempfindlichkeit äh, dieses Material hat. Ja, also aus der Zeit, du konntest nichts einstellen und so weiter, du musst dich vorher entscheiden, der Film war drin und da hattest du auch nur diese, was waren das, 24 oder 36 Bilder, ne du konntest gar nicht, also einen zweiten Versuch und so weiter, du musst also wirklich relativ sicher sein, das hat jetzt gesessen oder hast einfach noch einen zweiten Versuch vorgenommen, aber dann hast du wieder ein Bild verloren, also
0: dieses grenzenlose. Aber
1: das ging damals nicht.
0: Nee, aber das ging damals auch schon hart ins Taschengeld. Als ich angefangen habe damit, war es noch so, da musst du schon überlegen, ob du einen 24- oder 36er-Film nimmst. Kann man sich heute kein Mensch mehr vorstellen, aber war ja damals so. Und ja. der Vorteil ist, ähm, die Fotos, die es jetzt von uns da gibt, die wir beide kennen uns auch schon zusätzlich gegenseitig gezeigt und zugeschickt haben, ähm, <lacht> die gibt es also nur in der abfotografierten Form äh, digital. Ansonsten haben wir da keine Spuren hinterlassen damals. Also da gibt es jetzt schön. nichts groß zu googeln, was lange Haare anbelangt. Von daher sind wir da fein raus. Äh, damals in dem Moment, um diese Klammer mal zu kriegen, hat sich das mit den langen Haaren irgendwie ja wahrscheinlich richtig, ange oder in einem sehr langen Moment richtig angefühlt, sonst wären die ja gar nicht so lang geworden. Ich habe das sogar zweimal gemacht. Und damals äh, in der völlig irren Annahme, dass ich dadurch wahrscheinlich ein besserer Rockmusiker würde oder so, ich habe keine Ahnung. Ähm, <lacht> gepaart mit einer ordentlichen Geschmacksneutralität. Aber egal, das war auch eigentlich gar nicht ursprünglich das Hauptthema <lacht> dieser Folge. Wir fiel es mit den langen Haaren gerade ein. So. Die kriegen die kurve
1: gleich schon, wir kriegen. Ja, aber es ja, ist halt so... so äh, also in meiner schon kleinen auf. Stadt hat, hatten früher viele halt einfach eine Glatze. Ähm, kommt daher, dass sie einfach die falschen Götter angebetet haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aus meiner Sicht, aus deren politischer Einstellung nicht. Aus vielen von denen ist trotzdem was geworden. Irgendwann was die rüber, halt gerade gerückt worden. Weil ich dachte mir so, naja, also ich probiere es mal mit langen Haaren. Das so, ne? ist mir nie irgendwie auf die Füße gefallen, weil ich festgestellt habe, gab es halt auch die andere Fraktionen, die sich halt die Haare einfach lang wachsen lassen. Also insofern ist, ist das am Ende des Tages halt äh, nicht über politische Einstellungen ausgetragen worden, diese ganze Geschichte, sondern einfach über Nichtachtung. Das heißt, die einen haben die anderen einfach machen lassen und dann war das ganze Thema sozusagen durch. Es hatte dann nie irgendwie Schwierigkeiten. Aber es ist natürlich halt leider so, dass es noch eine Reihe von Leuten gibt, deren Fotoarchive gespickt sind mit Bildern, von denen ich hoffe, dass sie vielleicht irgendwie... Ein Wohnungsbrand zum Opfer fallen oder so. Also ich hoffe nicht, dass irgendeiner noch mal sein, sein privates Archiv öffnet und dann noch ein paar Bilder von mir irgendwo raushaut. Aber da sind so ein paar Sachen dabei, wo ich mir denke, das waren keine rühmlichen Momente. Heute sagst Auf du einfach, ah, komm, du kannst du gleich wieder löschen, kannst du löschen. Aber damals ist halt nicht gelöscht. Ne, ist halt aus, nee. hier, hier bei, bei Rossmann und so weiter ne? schön äh, runtergebrannt und es liegt da halt dann in irgendwelchen Schränken drin und hoffentlich bleibt es auch.
0: Aber das Krasse ist, das wollte ich gerade noch sagen, da war schon wieder so eine, so, ein, so ein also dezenter Unterschied in der Herangehensweise bei uns beiden, das war aber damals dann schon so, weil du hast das ja gar nicht so unüberlegt gemacht mit den langen Haaren und ich war nur der Meinung, oh ja, guck mal, hier, die von Guns N' Roses haben das ja auch und Bon Jovi hatte auch irgendwie Ohrringe, mache ich auch so, ich hatte ja. da jetzt gar nicht so, weißt du, also das war jetzt mehr so, dann ist es ja irgendwann passiert, nachdem ich, also ich meine, es gibt ja den Moment, irgendwann hat man vorher kurze Haare. Man wächst es ja irgendwann so, ja, also für die, die es jetzt nur hören, ich gehe gerade so versuchen, mit den Händen so weiter runter zu gehen, von oben über die Ohren bis hin zu, zu, zum, zum Kinn. Irgendwann haben die ja so wie bei Prinz Eisenherz, auch Prinz Eisenherz auch einfach seitlich gehangen. Da war noch nichts, bis es so im Nacken gelegen hat, dass es nach langen Haaren, aussah. das war ja einfach nur eine sehr komische Zwischenzeit, um das mal so zu sagen. Und ich weiß noch, also, da gibt es noch Klassenfotos davon, da hat es jemand parallel in der Klasse auch gemacht. Und mein Bruder sagte nur, guck mal, der sieht aus wie ein Pferd. Das weiß ich noch. Aber ansonsten <lacht> ist da keine große, <lacht> zum Glück keine ja, so großen. Ähm, Leichen mehr, die was Fotos sammeln. Weil, weil du
1: auch diese scheiß Übergangsphasen immer hast, ne? Also, das fängt ja mhm. so an, ne? Früher hatten wir immer so Scheitel, das ging dann so bis hier so, und meine Ohren sind ja nun leider auch relativ groß. War früher schon so, war ganz furchtbar, weil mein Kopf noch kleiner war. Meine Ohren waren da aber schon ne, pubertätsmäßig größer. Genauso wie die Extremitäten, Die Riesenfüße, aber der Körper war noch gar nicht so groß. Kannst du dir vorstellen, wie das aussah, ne? So, meine großen Ohren auf dem kleinen Kopf, und dann sind die Haare hier so runter, die früher sehr viel dicker waren, ne? Scheiß Chemo und so aber egal, immerhin habe ich noch Haare und dann sind die so hier so abgewölbt, abgewölbt, so ne, also musst du halt immer schön. morgens ein bisschen Wasser ranmachen und dann immer so randrücken mhm. und so und dann ging das ja hier im Nacken weiter, so ne und dann mhm. haben die sich dann hier so abgestellt so wie so, eine, wie so eine Föhnwelle. Und erst, wenn die dann sozusagen so eine Länge bis kurz vor den Schultern haben, sah es halbwegs vernünftig aus. Und dann kam ja wieder diese scheiß Schulterpartie. Dann ging das jetzt schon wieder los mit der Schulterwelle. Und erst, als man sozusagen diese Partie überschritten hatte, also als die über der Schulter waren, dann war geil. Aber das Jahr davor war scheiße.
0: Ich habe, das ist mir jetzt gerade, wirklich jetzt gerade, ist aufge eingefallen, dass ich das tatsächlich mal gemacht habe habe, weil ich habe ja, eigentlich sieht man jetzt nicht unbedingt mehr so die letzten paar Jahre, aber relativ glatte Haare, so. Ähm, und inzwischen bin ich ja eher so der Gegenwind von rechts unten Typ, aber damals war es halt so ein, ähm, <lacht> waren die halt sehr glatt und ich habe damals von einer, einer befreundeten Friseurin, Friseuse, Friseurmeister, ich habe keine Ahnung, wie man das alles politisch korrekt nennt, eine Dame, die damals hauptberuflich Haare geschnitten hat, die hat äh, bei uns im Verein dann auch zwischendurch so ein bisschen was gemacht, ist inzwischen alles verjährt, deswegen kann ich jetzt sagen, aber ich habe mir eine Dauerwelle da reinmachen lassen, um so so ein bisschen so, ähm, also jetzt, es wurde nachher, also das, damit ein bisschen mehr Volumen reinkam. Es war jetzt nicht so, wie man sich eine Dauerwelle so vorstellt, so mit Lökskis und so, sondern damit da ein bisschen Wellen reinkommt, damit das nachher ein bisschen was aussah. Das ist mir gerade ist wieder eingefallen, das war schon bei machen, keine gute Idee. Und danach, was auch komisch es hat auch zum Glück nicht lange gehalten. Ähm, Gott, vielleicht Gott können wir doch langsam diese wir Klammer kriegen, die wir, von der wir gerade schon gesprochen ja, haben. Äh, Gott sei Dank
1: ich. haben wir das. Und ich werde das kontrollieren, ja, ja, ob dieser Part ja, ja. drin bleibt und du es nicht heimlich rausschneidest. Ich schneide nichts raus. Das raus das der nein, hat mit der Dauerwelle drin bleibt und dass ich dieses ja. Bild irgendwann noch sehe. Wie geil ist ich das denn? Nicht, das, das, das ist Endgegner Heino. Das ist Endgegner Heino. Ja.
0: <lacht> Also ich, ich weiß nicht, ob es davon Fotos gibt, ehrlich gesagt. Also lang aus der Zeit mit langen Haaren, ja. Aber auch das musste du dir ja so vorstellen. Wenn ich das habe wachsen lassen, dann war ja so bis hier irgendwann, war da lauer Welle drin, aber dann wuchs das ja oben einfach glatt wieder nach. So. <lacht> weißt du? Saugeil. Also,
1: also die Dauerwelle bin, bin ich nicht gekommen, aber ich dachte mir, nachdem ich Interview mit einem Vampir gesehen habe und Antonio Banderas da mit seinen schönen schwarzen Haaren am Ende zu sehen, da dachte ich mir, uh. was Antonio Banderas kann kann ich auch. Jetzt Antonio Banderas <lacht> nur ein dunkler Typ und hat dunkle Augenbrauen, ich bin ein heller Typ, jetzt kannst du dir vorstellen wie so ein, wie so ein, wie so ein Brodi mit, äh, im jugendlichen Alter mit schwarzen langen Haaren und hellen Augenbrauen <lacht> und hellen Wimpern durch eine Kleinstadt läuft und hat es natürlich halt einfach mit der Färbung komplett verkackt. Das heißt, also meine, meine Haare, die waren nicht schwarz, was man ja irgendwie noch von hinten wenigstens hätte rechtfertigen können, sondern die hatten so einen schönen Grünstich. Also waren die so ja schwarz-grün. Schwarz ich saß fast heulen beim Friseur, ich sage, ey, können wir das bitte irgendwie retten? Da haben die das blondiert. Und dann ist auch so, ähm, Ach, am die gleichen so Tag Haare. Hm? Am gleichen Tag noch? Also, am gesehen, dass, die, Tag noch? dass die Farbe daneben. Okay. Ich war, ich war, ich war tottraurig, ich war todtraurig. Ich glaub, oder einen Tag oder so, oder zwei Tage, würde ich muss sagen, ich bin noch nicht in die Schule gegangen. Mir war das so peinlich. Und ähm, mhm. Dann hatten die meine Haare gerettet, das war dann so ein, ein Rostbraun, was da rauskam, ne? Und dann saß ja. ich da auf dem Friseurstuhl und habe gesagt, kriegen wir nicht noch ein bisschen mehr rausgeholt? Dann sagt die Junge, du hast so eine schöne dicken Haare, also ich kann noch mal eine Schicht drüber ballern, aber dann kann ich dir nicht sagen, dass die halt nicht splittern. Und dass du nicht am Ende des Tages halt irgendwie abrasieren musst. Dann sage ich nee, hey, komm, willst du auch nicht. Hat sie gesagt, geh mal in die Sonne. Ja, dass die halt nochmal richtig schön nachbleichen. Also, was habe ich gemacht? Bin dann zum See gefahren, den ganzen Tag in der Sonne gesessen. <lacht> Dachte, komm, bitte, bitte, bitte bleich, bitte bleich, bitte bleich. Und dann am mhm. nächsten Tag, es ging, also die sind tatsächlich dann noch ein bisschen heller geworden. Aber äh, erst nach ein, paar, äh, nach ein paar Besuchen in Ostsee, dann ne, mit schönem Salzwasser und so, dann kam dann so wirklich so dieser Surfer-Look und den habe ich dann auch äh, lange, lange beibehalten.
0: <lacht> aber es war schlimm, auch an aber, also ich, ich habe mich gerade daran erinnert, ich habe mich damals, ich habe ja viel Musik gehört, damals war ja noch mit CD kaufen und so, ne? Wo wir schon in dieser Zeit sind. Und dann habe ich damals ganz viel auch Ärzte eine Zeit lang gehört. Ähm, und dann habe ich mich irgendwann gefragt, wie kann man denn auf die Idee kommen? Und irgendwann haben die ein Konzeptalbum nur über Haare gemacht. Aber ich kriege jetzt langsam ein Gefühl dafür, wie man da hinkommt, dass man das macht. Wir wollten eigentlich über einen Augenblick reden. Jetzt machen wir hier Viertelstunde, reden über Haare und zack, ist ein Haarpodcast draußen. Verstehst du? Ich glaube, so haben die das damals mit dem Album auch gemacht, mit dem Drei-Tage-Bart und so. Das war, äh, ging nur um Frisuren. Auch ein, ein Lied, wo die nur Menschen mit Frisuren äh, quasi ausgesprochen haben. Geht. Geht alles. Aber so geht es auch beim Podcast. Okay. habe ich jetzt verstanden. Okay. Ach, ähm, was? Siehst du, manchmal ist das so. Außerdem müssen okay. wir
1: auch mal ein bisschen länger. Wir, wir, wir dürfen ja, glaube ich, auch mal ein bisschen persönlich werden. Also wir sind ja sonst immer dafür ja. bekannt, dass wir, tief, dass wir sehr tiefsinnig, humorlos die Themen angehen und jetzt haben wir einfach mal so ein paar Dinge einfach aus unserer Vergangenheit geteilt in der Hoffnung, dass auch ihr euch da draußen uns gegenüber ein bisschen öffnet. Ja, wenn wir schon so offen sind, dass ihr auch sozusagen uns euer Herz ausschüttet. Wir sind für euch da, auch wenn ihr mal schlechte Frisuren hattet oder mal, als habt geht. <lacht> oder habt
0: genau oder habt ist völlig egal wir sind da ist doch egal wir sind da wir, wir sind wir, euer, euer Frisur, äh, kummer Podcast Nummer eins genau so. wir glätten die Wogen und die Haare das geht schon oh, oh, oh. Das, okay oh. das wär, also okay der, ja doch das, ähm, das ist nicht mal was glätzt. fürs Phasenschwein. der war einfach nur also jeder der, der, der jetzt gerade gehört hat Bein, Hohes, kommt flach wird so das okay <lacht> so, aber wie jetzt wie, also siehst du, doch, so können wir es machen, wir haben uns jetzt gerade in diesem Moment halt nicht verloren, und wir haben uns in diesem Moment quasi ausgetobt das, so kann man es vielleicht ja ein, einholen, weißt du
1: genau, wir haben uns vom Moment beglücken lassen und haben uns hinfortschwimmen lassen in unsere Gedanken in unsere positiven äh, Erlebnisse Unserer Frisuren der Vergangenheit. Wir waren so in dem Moment drin, dass wir komplett vergessen haben, dass wir hier eigentlich für euch eine Podcast-Folge aufnehmen und dass wir eigentlich sogar ein
0: Thema hatten. Und jetzt wieder und jetzt haben, wir. wir kommen jetzt zurück. Und jetzt kann ich deinen geilen Spruch nehmen. Wir haben uns anhand des H-Themas ähm, zu diesem jetzigen Punkt dann emporgeirrt. Sodass wir jetzt wieder bei dem äh, bei dem äh, Thema wieder landen. Dann haben wir es doch.
1: Was ich habe noch einen. Wir haben uns an den Haaren aus dem Themenloch wieder rausgezogen und kommen jetzt zur
0: eigentlichen Thematik des Podcasts. So, dann herzlich. Soll ich nochmal ein Intro einspielen jetzt? <lacht> Ja, damit herzlich willkommen zu Teil 2 dieser Folge, wo Heino <lacht> teilweise irgendwie Namensgeber war, wir aber noch nicht genau wissen warum, aber es ist heute so. Wir sitzen auch einfach ah. mal wieder mit, mit Zeit im Nacken hier, also das muss man uns ja auch einfach mal lassen und ihr müsst da jetzt, ihr, ihr dürft da quasi mit uns durch, sagen wir mal so. Genau, also das ist falls eine ihr jetzt in, Montags in dem Moment Frage für euch, <lacht> richtig, und falls ihr jetzt gerade auch gedacht habt, diese letzte Viertelstunde ist vergangen wie nix, dann wart ihr ja quasi auch mit im, im Moment, so. Eben, eben. Genau, und dann hören wir uns nächste Woche wieder und bis <lacht> wünsche ich für euch verdammt gute Frisuren. So, nein, also ich wollte eigentlich darauf raus. Ich persönlich würde gerne einen Tipp haben, um das mal zu machen. Ich habe es ja gerade am Anfang schon erwähnt, ich schaffe es im Moment nicht, hier geschmeidig und in Ruhe zu gehen. Ich habe es gerade, ich war kurz vor der Aufnahme, war ich noch gerade beim Friseur. Nicht wegen der Aufnahme, aber auch. Ähm, und mhm. habe dabei gesehen, weil hier scheint gerade schönstens die Sonne. Wir haben einen Mittwoch, als wir aufnehmen. Es war ein grandioses Wetter. Ich konnte ohne Jacke da rausgehen, obwohl es kühl war, weil die Sonne warm genug war. Ich konnte einen, einen Fluss quasi beobachten und habe bewusst versucht, was habe ich denn hier noch nicht gesehen. habe gesehen, dass da ein so ein Architektenbüro ist. Ich habe immer so das Gebäude gesehen, aber nicht gewusst, dass da ein Architekt drin ist und so. Und habe also versucht, kurz ähm, so, ne, so im Moment zu sein, was ich zum Beispiel ja in Ägypten im Ölbad viel besser geschafft habe als hier. Ähm, und jetzt hätte ich voll gerne einen Tipp wie fühle ich mich nicht so doof, wenn ich hier langsamer gehe und warum? woran liegt, dass ich hier schneller gehe das habe ich noch nicht verstanden, also da bin ich noch nicht hinter meine Stirn
1: Interessantes Thema ähm, also meine Vermutung ist dass du nicht gehst um des Gehens Willens, sondern dass du gehst, weil du ein Ziel mit dem Gehen hast also willst du irgendwo hin, um da irgendwas zu erledigen
0: Oder aber das wollte ich da ja auch oder du also gehst hin. Um zum Beispiel.
1: Ja, das hat aber, glaube ich, nochmal so ein bisschen eine andere Komponente, weil ähm, du, Also wenn du im Urlaub bist, gehst du, um zu erleben und wenn du im Alltag irgendwo unterwegs bist, dann gehst du ja meistens, um wirklich konkret etwas zu erledigen, irgendwo einen Haken dran zu machen. Im Urlaub ist das ja anders. Im Urlaub ziehst du dich ja so eher zurück auf eine Erlebensebene, da willst du ja irgendwas entdecken, ne? so und im Alltag willst du an irgendwas einen Haken machen. So und dieses Getriebensein häufig von da muss ein Haken dran, dann habe ich das noch vor, hier ist noch das nächste und so weiter, sorgt halt häufig dafür, dass ähm, dass, ähm, dass so diese Getriebenheit immer da bleibt, weil du genau weißt, ähm, was noch alles ansteht, ja und was alles noch unerledigt ist. Im Urlaub gibt es ja eigentlich nichts zu erledigen. Ja, und das sorgt ja. halt häufig dafür, dass du, dass du halt dort einfach auch ein Stück weit mehr Muße hast. Auf der anderen Seite würde ich auch mal fragen, ob, ob es denn wirklich überhaupt so ist, ne? Oder ob du im Urlaub tatsächlich halt eher so, nur mal deinen Gang reflektierst, weil du, weil du die, die, die Sinne dafür wieder schärfst, ne? Im Alltag ist ja alles Stereotyp, was du im Alltag machst, ne? Viele Wege sind ja so, sind ja so standardisiert, du, du, du hinterfragst das ja gar nicht mehr, ne? Du wirst wahrscheinlich, wenn du morgens deine regelmäßige Routine hast, ne? Wenn ich zum Beispiel morgens in der Küche, in, in, in die Küche gehe und mir einen Kaffee mache, dann muss ich mich jetzt wirklich hart anstrengen, dass ich mich heute wirklich nochmal genau daran erinnern kann, ob da heute irgendwas Besonderes war. Heute Morgen, ja? Und das ist es halt so, was so dieses, was so dieses vermeintlich Gehetzte ja auch ergibt, dadurch, dass die Dinge so, so, so schnell vergehen, ja, auch an einem, an einem Wochenende zum Beispiel, wenn du dich bewusst mal dafür entscheidest, mal einen anderen Weg zu gehen oder überhaupt mal spazieren zu gehen oder mal komplett ein anderes, einfach ein anderes Setting zu wählen, so, ne, mal Fahrrad zu fahren oder mal zu wandern oder sowas, was du sonst nicht so machst, du hast am Ende des Wochenendes Wochenendes das Gefühl, es war viel länger, es war viel erfüllter gegen die Sachen, die du sowieso regelmäßig machst, einfach wahnsinnig schnell weggehen, einfach weil unser Gehirn überhaupt gar keine Zeit mehr darauf diese diesen Moment sich bewusst zu machen, weil er schon so automatisiert ist. Und das halt sorgt häufig dafür, dass, dass man das Gefühl hat, die Zeit ist so wahnsinnig schnell verflogen oder es war jetzt gerade so gehetzt, obwohl es vielleicht gar nicht so war, einfach nur, weil es automatisiert ist. Und deswegen, also nicht immer würde ich das Etikett so gehetzt oder so dranhängen, sondern einfach nur, es war halt einfach schon gar nicht mehr bewusst, weil es schon so automatisiert ist.
0: Aber das ist jetzt schon wieder so ein, so, ein, so ein typischer Fall dafür, dass es zwischendurch voll cool ist, dass ich mir deinen Kopf so mit ausleihen darf. <lacht> voll gut. Weil ähm, du hast gerade was voll Gutes gesagt, aber um also um das, ich kann es auch jetzt schon sagen, du hast gesagt, das, was da noch ansteht, da hinten dran, ne, weil man ja mhm. eine Sache abhakt und dann steht ja noch was am Rest des Tages an. Ich glaube, das habe ich zum Beispiel im Urlaub nicht, weil ich habe gerade überlegt, warte mal, ich bin ja zum Beispiel auch gezielt, bin ich auch dreimal, sechsmal am Tag diesen gleichen Weg gegangen, aber zum Beispiel auch gezielt vom Strand ins Zimmer gerannt, weil ich gesagt habe, ich hole mir jetzt Laptop, weil ich will gleich noch was tun. So, Das hat ja auch was mit Vorsatz zu tun, ich habe aber schon während des Ganges dahin überlegt, wie mache ich denn das gleich, was mache ich gleich zuerst, was ist das Sinnvollste, wie mache ich denn das und habe das so, so, mehr, so mehr ausgemacht, als wenn man es hier so völlig automatisiert macht. Aber ich hatte auch wirklich nur diese eine Sache vor. Also ich bin da hingegangen, habe mich darauf gefreut, mich da hinzusetzen, mit dem Blick da zu sitzen, War vorher schon so drauf. dass, guck mal, ich darf jetzt ich darf hier sitzen, darf trotzdem was tun. Ich habe da sogar Bock drauf, da was zu tun. Das darf ich aber hier machen. Also erstens Freude, nicht ganz alltäglich, weil guck mal jetzt ist jetzt hast ja, ich habe jetzt nicht jedes Mal die Möglichkeit anderthalb Meter vor minimalen Wellen neben mir zu sitzen mit dem Laptop und in der Sonne und glücklich und so. Da habe ich ja nicht immer immer die Möglichkeit. Das ist wahrscheinlich das erste. Zweites aber. Ähm, grundsätzlich dieses mal Hinterfragen dieser Getriebenheit, da hast du völlig recht mit, aber du hast gesagt, ähm, weil der Fokus darauf liegt, auf die Sachen, die sonst noch anstehen am Tag. So Und das, glaube ich, hat bei mir zumindest gerade ein bisschen Klick gemacht, weil ich wusste ja, ich habe das nachher noch, das noch, das noch, das noch und das noch. Und deswegen mhm. ist das zwar jetzt gerade schön auf dem Weg zum äh, zum Friseur, aber es ist jetzt nicht das Einzige, was ich heute vorhabe. So, ja. was mich wiederum zu dem zu dem Punkt bringt erstens vielleicht einfach viel weniger grundsätzlich vornehmen oder reinschreiben so als allererster als allerersten Impuls, also das mitnehmen und zweitens, ich glaube, im Urlaub neige ich dazu, weil hier zu Hause oder im normalen Alltag gehst du ja einfach mit der Zeit um, wie du sie hast und im Urlaub, wenn du schon weg bist, versuchst du ja auch wie du gerade gesagt hast, möglichst viel von dieser Zeit zu haben, also man versucht dir eher zu dehnen als jetzt zu Hause eher so effektiv mit Dingen umzugehen und das wiederum würde ja bedeuten, ich nutze halt auch schon diesen Gang dahin und die Zeit dahin und nutze das und koste das möglichst viel aus. Ähm, aber auch, weil ich irgendwie weiß, mir klaut jetzt keiner was von meiner Zeit hier so. Ne? Also ich in der Zeit wird jetzt nichts dagegen ausgetauscht. Ich kann jetzt in der Zeit nichts Geileres machen, als hier rumlaufen. Ich muss ja gehe ja eh irgendwie dahin, also kann ich das ja auch schön ja. nutzen. Und ich glaube, da liegt es ja. wahrscheinlich. Ja, guck mal, dann, dann, dann hat es doch schon geholfen. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Ich muss gehen, äh, äh, langsam.
1: <lacht> das, das ist halt auch der Punkt, warum ich warum ich auch in der letzten, letzten Folge so ein bisschen zwiegespalten mit dem Thema Urlaub generell bin. So, ne? Also ich habe nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, ne? weil das ist ja das Gute daran, ne? wenn man sich halt austauscht, ne? die Erkenntnisse wachsen ja. Und häufig ist es ja so, dass selbst wenn sie in der Situation noch sich nicht noch nicht präsentieren, so in der Ausprägung, dass man es auch nachvollziehen kann, arbeitet ja trotzdem alles nach. Ne? Ähm, und da habe ich mich auch so hinterfragt, was mich am Urlaub eigentlich so stört. <lacht> was ist eigentlich so scheiße an diesem verdammten Urlaub?
0: Ähm, hast du das lautgehend gemacht? Haben die Leute dabei zugehört oder hast du es so intern gemacht?
1: Das, das ist das Schlimme. Ich gehe so hart mit mir ins Gericht immer. Also irgendwann sperren die mich mal weg. <lacht> Okay. Nee, aber ähm, der Punkt ist also, der Urlaub ist für mich halt häufig einfach zu hoch stilisiert. Ne, Einfach so ein, nach dem Motto, es muss jetzt zwingend eine Zeit sein, die XY in meinem Leben auslöst oder ausfüllt. So, und das ist das, was mich am Urlaub stört. Weil das kann ja kaum ein Urlaub sozusagen für dich schaffen. Ja, Es sei dann wirklich. So ziemlich alles ist perfekt in dem Sinne, wie du es dir als perfekt vorstellst. Angefangen von der Bettwäsche über die Dusche, das Klo zum Morgenbuffet, was auch immer, ne? Es kann ja sozusagen gar nicht erfüllend für dich sein. Einfach weil dieses hochgehangene Etikett des, so müsste es perfekt sein, immer dran. Liegt. Das ist das, was mich am Urlaub halt häufig stört. Ich für mich selber hab das nicht. Mir sind viele Sachen wirklich komplett egal. Aber ich merke das halt bei anderen, dass so, oh Gott sei Dank endlich irgendwie Urlaub und Gott sei Dank endlich irgendwo mal Zeit für mich, so. Und da habe ich in mich habe mich gefragt, okay, was, wie kann ein Urlaub trotzdem geil sein? Ne? Weil ich genieße ja auch, ich bin auch gern weg, bin auch gern auf Reisen, ne? da waren wir uns ja einig, also ich bin auch gern unterwegs und reise gerne, aber ich hänge halt selten das Etikett Urlaub, weil Urlaub ist jetzt alles anders und jetzt ist was, was ich sonst nicht machen darf. Das hänge ich mhm. dann ungern dran. Aber Urlaub hat halt den Vorteil und gleichzeitig den Nachteil. Vorteil, wenn du dort Dinge erlebst, die, die cool sind, ähm, dann ist es ein schöner Moment. Aber die Herausforderung ist genau das ja wiederum halt in dein Leben reinzuziehen. Das heißt, wenn dir im Urlaub auffällt, dass du es genießt, diese Zeit von A nach B so ein bisschen zu verlieren oder einfach nur das auf dem Weg sein, das unterwegs sein, das spazieren gehen und so weiter zu, zu genießen und das Gefühl haben, es, es entschleunigt sich da im Urlaub, dann würde ich mich immer fragen, was genau ist denn jetzt die Ursache, dass es mich so entschleunigt? Ja, Also wenn ich zum Beispiel jemand, jemand bin, der sagt, ähm, ich mag es nicht, wenn ich spazieren gehe und dann nach Termine habe, dann fühle ich mich so gehetzt. Ne? Ich muss auf die Uhr gucken, dass ich halt auch meinen Termin erwische und deswegen halt ähm, gehe ich halt schneller, dass ich halt, wenigstens noch mal nochmal auf den Pott gehen kann vom Termin oder sonst was, oder mir einen Kaffee machen kann. So, ne? Warum denn nicht einfach diese Erkenntnis nehmen und sagen, gut, ähm, dann gehe ich jetzt einfach mal bewusst eine Stunde eher raus und habe danach eine Stunde gar keine Termine dann fühlt sich das gar nicht so an, als wenn ich irgendwo äh, Stress habe. Oder ich gehe zu einer Zeit raus, wo ich ganz sicher an dem Tag gar keine Anschlusstermine mehr habe, sondern mich entscheiden kann, ob ich mir ein Buch, koche ich was, gucke ich Fernsehen und so weiter. Also wenn nach hinten raus nichts ansteht, was konkret ist, was gemacht werden muss, glaube ich, sorgt das auch schon massiv für eine Entschleunigung und sorgt halt dafür, dass du halt in dem Moment des Spazierengehens bleibst. Also keine Termine hinterher machen, wenn man so ein Mensch mhm. ist ne? oder aber einfach sich bewusst ein bisschen mehr Zeit einplanen. Das, genau das ist ja das, was wir nicht mehr machen. Ne? Also mein Tag zum Beispiel sieht, äh, sieht halt häufig so aus, dass ich nur ungefähr 50 Prozent der ganzen Zeit verplane. Ich arbeite trotzdem wie Hölle jeden Tag, aber ich will das ja, weil ich mich ja in der Arbeit sozusagen richtig verliere. Ich, also es ist halt momentan wirklich krass, also der Tag ist vorbei und ich denke mir so geil, schon wieder gar nichts mitgekriegt, war so geil, was du heute halt wieder gemacht hast, ne? Und, und, und das genieße ich halt einfach und das schaffe ich halt vorrangig darüber, dass ich mir einfach nur wenige Aufgaben äh, reintue und wenn eine neue Aufgabe dazukommt und ich die nicht in maximal fünf Minuten sofort erledigt kriege, dann steht die einfach nur als To-Do an einem Tag in meinem Kalender, wo es halt besser passt. Weil die meisten Dinge müssen nicht sofort erledigt werden. Die meisten Dinge sind überhaupt nicht dringend. Die meisten Dinge werden einfach nur wichtig gemacht. Auch das ist ja zum Beispiel so eine Geschichte, die dich mehr im Moment leben lässt, indem du halt wirklich dieses Etikett, Wichtig, unwichtig, dringend, nicht dringend dran machst. So. Und die meisten Dinge sind halt einfach überhaupt nicht dringend. Wenn sie dringend geworden sind, dann einfach nur, weil du denen die Wichtigkeit in der Vergangenheit nicht gegeben hast. Auch das ist ja so eine Geschichte, kann man sich auch fragen irgendwo. ne? Wann kümmere ich mich um Dinge? Wenn man dieses Etikett an alles ranhängt und sich darüber sozusagen kategorisiert, im Sinne von das muss dann und dann getan werden, schaffst du dir wiederum Freiräume. Also, ich glaube, dieses bewusste im Moment sein ist einfach nur eine Sache der, wie viel Freiräume habe ich mir kreiert, um diese Momente zu haben, diese bewusst zu erleben. Und das ist meistens einfach nur eine Entscheidung. Die meisten Dinge, die uns, die uns hetzen, die uns stressen, sind halt einfach nur mies geplant. So, ne? Alles andere, Deswegen, also, ich ist ja nach wie vor bei mir so. Ich gehe ja auch kaum ans Telefon, wenn einer anruft. Ich kriege das ja nicht mehr mit, weil es im Fokusmodus ist. Aber eine sehr bewusste Entscheidung, zu sagen, ich will das jetzt nicht mehr. Genauso wie E-Mails. ne? Also, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, letzte Woche meine kompletten Benachrichtigungen, was E-Mails angeht, ausgeschaltet auf dem Handy. Weil ich habe teilweise so viele, ne, unschön waren sie nicht, ne? aber es waren halt so E-Mails um 21, 22 Uhr, so, ne? wo ich mir denke, so scheiße, da würde ich lieber sofort drum kümmern. Und das macht dann Unruhe. Also weg. Alle Benachrichtigungen aus.
0: Ist das ist Aber von, von, von vornherein, das ist genauso wie wie an, mich anrufen lassen. Das ist genauso wie, wie also Nachrichten, nur gezielte, die zu de, zu der Uhrzeit zu mir durchkommen, wenn die ankommen. Also ich, ich, ich nehme jetzt nicht, also eine Mail würde ich zum Beispiel niemals einfach automatisch kommen lassen. Das mache ich immer alles auf Push, weil dann, wenn ich bereit bin für Mails, dann mache ich es für Mails. Mails sind als, als Medium eh nicht per se so dringend. Also zumindest in, in meinem äh, Umfeld nicht so dringend, als dass ich da irgendwie für parat stehen müsste. Das, da habe ich dann eh nicht so, so oder hätte ich eh nicht so richtig Bock drauf. Aber um das mal aufzuräumen, das hast jetzt ganz viele Sachen gesagt. Ähm, erstens führt das natürlich auch wieder zu einer Not-To-Do-Liste, ne? Also Dinge, die man nicht macht, die man nicht machen müsste, die, die unproduktiv, unproduktiv waren, raus. Ähm, ich neige generell dazu, viel zu viel zu machen. Und ich neige dazu, auch viel zu viel in so einen Tag reinzuhauen. Weil, kennst du selber, wenn du mal zwischendurch in so einem Flow-Moment bist, dann auf einmal flutschen halt 3000 Dinge auf einmal durch und du bist super schnell fertig und kann so, kann am nächsten Tag ja wieder. Guck mal, weil ich dann alles schaffe, wenn ich das so durchziehe. So, ähm, aber ich habe das auch wieder zum Beispiel jetzt in, ins Reisen und Aufreisen oder durch den Abstand, vielleicht ist es besser, anstatt Worturlaub, ähm, wieder gemerkt, dass für mich vernünftige Ideen, und zwar die, die größere Dinge drehen, als jetzt so Abarbeitungsideen, ähm, die entstehen bei mir halt durch Abstand und durch Ruhe. Also die kommen erst dann, wenn ich wirklich Ruhe habe oder mich selber in so in so eine, naja, so eine geistige Richtung äh, bewegen kann, um dann auf Ideen zu kommen. Die kommen nicht, während ich jetzt zwischen 16 To-Dos sitze, da kommt jetzt nicht irgendwie der Mörder Einfall, sondern das klappt erst in der Ruhe. Die sind viel, viel effektiver in Summe, ähm, aber denke ich viel zu da dran. Das kann ich dann, das kommt dann meistens dann, wenn ich mich von To-Dos befreie. Von daher habe ich mir ganz unten schon für mich hier aufgeschrieben bei meinen Notizen, Kalender erstmal einfach ausdünnen, ist aktuell viel zu viel zu voll oder ich mache mir den selber viel zu voll, ähm, was ich aber einfach abändern kann. Und wenn das im Hintergrund nicht rumschwebt, ich habe das und das und das auch noch oder ich habe ja ganz oft, dass ich meinen Tag so durchtacke, dass alles so auf 15 Minuten hinkommt weil ich möglichst effektiv sein will, um dann am Stück frei zu haben, so nach, keine Ahnung, 14, 15, 16 Uhr oder so, ähm, je nach Tag, dann ähm, ist das auch einfach mein Fehler in meinem System. Aber da kann ich ja gerne mal dran gehen, weil ich möchte aktuell schon einfach dieses in Ruhe flanieren und nicht irgendeiner Uhr hinterher rennen, möchte ich schon gerne zurückbekommen und einfach dann behalten. So Dazu möchte ich aber sagen ähm, was bei mir noch ein Unterschied ist, das habe ich, ich habe auch so ein bisschen noch weiter drüber nachgedacht, über Reisen, Urlaub und so weiter. Bei mir ist es tatsächlich so. Und das soll jetzt überhaupt nicht irgendwie falsch rüberkommen, aber ähm, ich wäre, wenn es meinen kleinen Mann nicht gäbe, wäre ich wahrscheinlich, hätte ich es früher irgendwann gekonnt, was natürlich damals nicht möglich war, aber habe ich schon ganz früh mit dem Gedanken gespielt, ich wäre wahrscheinlich irgendwann mal so in den Süden irgendwann gedüst und da auch hätte da gelebt oder gewohnt oder mal ein halbes Jahr oder so. Ich habe halt so, eine, so, eine, so einen extremen Sonnenhunger, so ganz grundsätzlich und das ist auch ein Klima, was mir einfach saumäßig gut tut was Atemwegen gut tut, was Haut gut tut, so komplett alles, was so Richtung Meer und Sonne und so, es tut mir saumäßig gut. Ähm, und auf, auf Sonne reagiere ich ja auch hier biologisch tatsächlich einfach, weil Vitamine und so, die tun mir fürs Gemüt, für den Körper, tut mir generell gut. Das heißt, es kann ich ja jetzt nicht, in Anführungsstrichen kann ich nicht, weil ich will ja nicht von meinem Kleinen weg sein und so und der ist ja hier Schule gebunden, so, das wird die nächsten paar Jahre nichts. Deswegen habe ich glaube ich zum Beispiel so einen extremen Sonnenhunger, was Reisen anbelangt und deswegen will ich auch gerne so, so Inseln mir schaffen, in denen ich in die Sonne kann und deswegen versuche ich dann da vor Ort auch so viel Sonne zu genießen, wie ich denn kann, weil habe ich ja hier nicht auf Ab, Abruf so quasi, das, das ist jetzt so ein Ding im Gegensatz zu dem, was du meintest, du fühlst dich ja zum Beispiel zu Hause und im Alltag total wohl und du hast dich so eingerufen, dass alles so entschieden, so wie du es haben willst und möchtest du gerne und so und du denkst ja eher über den Standort Deutschland so Beispiel anders drüber nach, jetzt aus anderen Gründen um das irgendwann zu machen, bei mir wäre es wirklich so eine Klimasache, fast alles, was ich arbeite und arbeiten darf, könnte ich ja auch aus der Sonne oder aus dem Ausland oder sonst was machen, mache ich aber nicht, oder ich entscheide mich dagegen, das zu tun, weil ich ja für meinen kleinen Mann hier in seiner Umgebung zum Beispiel oder mit ihm hier sein will äh, und ich ja auch eine ne, ne Grundausbildung in Deutschland sowas gar nicht so für für verkehrt halte. Aber ich glaube, dass da halt so ein, so ein Sehnsuchtsfaktor bei mir hinter Reisen und sowas herkommt und deswegen glaube ich, kann ich dann vor Ort, wenn ich schon spaziere und flaniere und ich weiß, boah, guck mal, ich bin auch ganz viel zum Beispiel sehr barfuß bewusst da gelaufen, auch ohne Flipflops und so, ähm, weil ähm, normalerweise im Sommer kannst du es ja nicht machen, weil da, da brätst dir alles weg, weil diese Steine und alles, diese Wege und so, ist halt, der Sand ist viel zu heiß alles. Ging da aber jetzt. Und wie oft kann ich das hier machen, ne? ohne dass du dir jetzt irgendwie entweder die Füße verbrennst oder kaputt machst oder keine Ahnung was, geht halt hier nicht so oft und in den Sand rumlaufen geht schon mal gar nicht so oft hier. Also habe ich das be bewusst möglichst langsam, möglichst viel und so gemacht. Was mich ja wieder zum Moment äh, genießen bringt. Aber das, da mhm. muss ich jetzt unterscheiden, weil das kann ich hier gar nicht so oft nachholen. Das ist halt einfach fak faktisch nicht machbar. Also von daher da habe ich zumindest für mich Teil Teilerklärung hinter, warum es da besser klappt als hier. Aber die anderen Sachen kann ich ja trotzdem so machen. Aber ähm, das bringt mich dann jetzt wieder dazu, ich habe ja die wunderbare Möglichkeit bekommen, mit einer Leica Kamera zu fotografieren und wer das Ganze hier schon mal so ein bisschen länger hört, der weiß ja, dass wir beide ganz gerne fotografieren, so. Und heutzutage sind die ganzen Fotos, im Gegensatz zu den eben am Anfang angesprochenen Dingern mit 24- und 36er-Film, da war es ja auch in der Regel für den normalen äh, Konsumentengebrauch auch nur so Film rein, drückst du drauf und hoffst, dass das Foto was geworden ist, da war jetzt nichts mit einstellen und so, es sei denn du hast damals schon eine gute Kamera, so. Ähm, und heutzutage drückt ja jeder beim Handy irgendwie drauf oder bei einer digitalen Kamera, macht das Ding ja fast alles selber. Selbst wenn du jetzt hier eine vernünftige DSLR hast oder so, das Ding stellt scharf. Das Ding äh, sorgt sich, wenn du es nicht selber unbedingt einstellst, äh, sorgt er sich um, um äh, die Blendenzeit, um die Beleuchtung, um alles mögliche und kommt immer im Prinzip irgendwas Gutes bei raus und du kannst es noch nachbearbeiten wie die Hölle heutzutage. Jetzt habe ich bei dieser Leica aber das erste Mal ein, ein, ein Gerät in der Hand, wo du, das ist glaube ich Baujahr 2012 oder so, wo du sogar mit einem Suchfinder arbeitest. Und du guckst nicht mal, du siehst nicht mal das fertige Bild, während du dadurch suchst. Du hast nicht mal den kompletten Ausschnitt, den du nachher auf dem Bild hast, sondern du musst wirklich, also um das sich vorzustellen, für jemanden, der so sogar keine, keine, keine Ahnung davon hat, ist ein Suchfinder du guckst links bei der Leica durch so ein kleines Fensterchen durch, da wird was draufgespiegelt. Auf der rechten Seite neben dem, wo normalerweise so das, das Guckloch ist, wo du durchguckst, ist so ein, so ein, noch ein kleines Fensterchen, wo Licht durchgeht und daraus reflektiert etwas, was so ein, keine Ahnung, ist unter einem Centstück groß das Ding, so ein kleines Viereck, was du siehst und da drin siehst du dann so eine Schattierung, die sich bewegt, wenn du scharf stellst und erst wenn sich das quasi deckt darin, dann siehst du, ob irgendwas scharf gestellt ist. Also du brauchst echt erstmal eine Zeit lang, um dich durch den Sucher zurechtzufinden, dann musst Boah. du scharf stellen und dann musst du erst sagen, okay, das fotografiere ich jetzt. Das heißt, es zwingt dich zur Langsamheit beim Fotografieren, was ich halt mega gut finde und deswegen genieße ich das total mit dem Ding zu fotografieren. Und es wird aber umso spannender, je mehr Menschen ich fotografieren, der kann, weil normalerweise bei digitalen Kameras heutzutage, in welcher Form auch immer, drückst du ja drauf, das Ding sucht die Augen, stellt das Ding scharf und dann kannst du ja schießen, in der Regel. Ne? Ja. Und selbst wenn du manuell fokussierst, wird dann ja noch angezeigt, ist das Ding gerade scharf, ist es nicht scharf. Hast du bei der Kamera keine Chance, kein bisschen. Und wenn sich dann dein, dein Objektiv, dein, dein, dein Motiv noch ein bisschen bewegt und dann bist du auch nur so ein Müh, ein Millimeter aus dem Fokus raus, siehst du das sofort. Also siehst es nachher, also siehst nicht sofort auf dem Sucher. Auch das Display ist nicht groß hinten dran und so. Du musst richtig fokussiert sein in dem Moment, während du fotografierst. Und deswegen kam ich halt fort auf die Idee, weißt du was, ich will jeden Tag rum, rumrennen mit dieser Kamera, irgendwas fotografieren, wo ich in diesem Moment innehalten muss, in Anführungsstrichen, damit es ein geiles Foto wird. Und dann beim Nachbearbeiten, ja gut, dann kannst du natürlich, das ist ein DNG-Format, sowas wie RAW nochmal anders, aber da musst du vollkommen anders rangehen. Auch eine, ne? Da ist auch nichts mit mit hier manuelle Belichtungen. So. Da ist nichts. Musst du alles selber machen. Und du siehst es nicht. Du siehst es nicht vorher, ob das gut wird, sondern du musst eine grobe Ahnung haben davon. Ich, am Strand musste ich jetzt, keine Ahnung, auf 2000. gehen oder so, damit ich irgendwie andersweise, damit ich die Kontraste draufkriege oder so. Ne, das schießt am Anfang falsch, ist alles überbelichtet oder du siehst halt gar nichts oder es ist zu dunkel. So Kannst du aber erst checken, nicht im groß, sondern erst zum Beispiel nachher am Rechner oder so. Also musst du ein Gefühl dafür entwickeln, Oh, wie ist denn diese Kamera, wie funktioniert die wohl? Und dann ist noch da ein Objektiv bei, mit dem ich dann auch gucken muss, oh, sieht zwar jetzt schön aus fürs menschliche Auge, aber wirkt auf diesem Objektiv erst wenn, zum Beispiel, das, das, was ich das was ich fotografieren will, ist in der Mitte und im Vordergrund ist was und im Hintergrund ist was, erst dann kriegt das so einen geilen Look und diesen Look, den die Leica zum Beispiel macht und so weiter. Und es halt eine völlig andere Überlegung, so, weißt du? Das heißt, es zwingt mich die Technik quasi zum Entschleunigen, was ich aber voll gut finde. Und deswegen kam ich auf diese Fotoidee zumindest in Ägypten.
1: Also als du das damals gesagt hast, da war ich ja sofort Feuer und Flamme, ne? Also dass wir daraus mm -mm. tatsächlich auch eine Challenge machen, um eben genau dieses äh, im Moment sein zu trainieren, weil ich finde tatsächlich, ähm, wahrscheinlich gibt es da so ein paar andere Hobbys, ich habe ja nicht so viele Hobbys, aber Fotografieren. Die Hobbys hast du ja gar ist ja keine, eins, oder hast Ich habe gar keine <lacht> Hobbys, ich bin ja so hobbylos. Ja. <lacht> und Fotografieren ermöglicht ja genau das, ne, und die Leica bringt das ja noch mal so richtig auf die Spitze. Ne? Also da kannst du dir bei heutigen Kameras, also da kommt es ja eher darauf an, dass du gecheckt hast, ähm, ne, welche, welche drei Ebenen hat so ein Bild? Ne? Wie macht man halt einen vernünftigen Ausschnitt und so weiter? ne? Das sind ja so die 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 wichtigen Themen in der heutigen Fotografie. Die Technik ist es ja eigentlich nicht mehr. So, ne? also ja, sieht man nee. ja schon, wenn man ein iPhone nimmt, die Technik. ist, Aber da wird es ja wieder die Technik. Ne? Und deswegen fand ich fand ich die Idee so genial. Ähm, überhaupt dieses Konstrukt des Fotografierens zu nehmen und zu sagen, okay, damit trainiert man jetzt mal den Augenblick. Weil äh, die Challenge, wenn ich es schon mal äh, sagen darf, besteht sehr, ja darin, ähm, sich bewusst mal äh, die Zeit im Alltag zu nehmen und genau dieses ähm, eine äh, Foto zu machen, von dem äh jeder selbst, ja, also auch wir selber sagen, das ist jetzt etwas, was ich so jeden Tag so nicht bewusst in der Form wahrgenommen habe. Und das möchte ich jetzt einfach mal festhalten, ja, was uns sozusagen, und deswegen ist es ja auch eine Challenge, zeigt, aha, jeder von uns hat sich im Alltag mal bewusst einen Moment Zeit genommen, um ein Bild zu erstellen, ähm, was so im Alltag aus der Perspektive nicht so häufig ist, ja. Wahrscheinlich werde ich einfach auch mal, ähm, die Öffnung fotografieren, aus der mein Kaffeepulver morgens kommt. Das wird wahrscheinlich ein Horrormotiv. Aber das ist <lacht> egal. ich habe nicht, hab nicht standardmäßig morgens meinen Kaffee nur einfach gemacht, sondern ich war bewusst im kaffee kreieren moment <lacht> Na, Und das sind halt ja. diese, diese schöpferischen äh, Augenblicke, von denen wir, glaube ich, ähm, extrem... Ähm, profitieren werden aus dem einfachen Grund, weil jeder von uns mindestens einmal am Tag hat, einfach in so einem ganz krass bewussten Moment ist, den er sonst so nicht hat. Deswegen finde ich diese genau. Challenge sogar. Wie lange soll man die
0: machen? Keine Ahnung. Wir können ja erstmal einen Monat zusammen machen oder so. Geil, wir machen Monate. Oder wir machen, und, oder eine Woche oder so, aber wir müssen ja auch, dann, vielleicht können wir noch zusammen noch irgendwie einen Hashtag dazu kriegen, dass wir dann irgendwie uns gegenseitig mit den Dingern verlinken können oder so, weißt du? Finde ich ja ganz ja, genau. geil,
1: Wir brauchen ein Hashtag. Wir veröffentlichen jeder sein Bild auf unserem
0: Insta-Kanal, richtig? Richtig. Also wir machen jeden Tag eins, ne? wir beiden, und hauen das da drauf. Genau, wir machen also jeden Tag ein Bild und wir freuen uns, wenn ihr mitmacht. Genau. Und, und wir werden jetzt nicht und groß und mit Captions und so da irgendwie immer irgendwie ein, irgendwie ein Zeug reinschreiben, weil sonst würde man sich ja irgendwann hindern, dann doch irgendwie was, was, was zu posten. Es geht nur um ja. dieses Bild. Und wenn man was dazu schreiben will, werden wir das tun. Aber das ist jetzt kein Zwang. Es geht um das Foto, dass wir das durchziehen, dass wir uns selber dazu, also deswegen eine Challenge, dass wir uns selber dazu anhalten, das auch durchzuziehen und zu machen. Also davon mal ab übrigens als Hinweis noch. Ne? Bei dem Kaffee-Ding habe ich sofort dran denken müssen, wenn wir schon bei Fotos sind, Überleg mal alles, was man so im Alltag macht. Man sieht sich das mal als, als Makroaufnahmen an. So hast du die Welt oh. ja auch noch nie gesehen. Ne? so ähm, Und dann, selbst wenn du eine Markaufnahme machst von dieser Kaffeepulveröffnung und da rein zum Beispiel oder da raus oder so, so ein Teil davon oder so, ne? Oder einfach diese Werkzeuge da von deiner Kaffeemaschine, da kannst du ja tausend Dinge machen. Ich habe das ganz früh mal, da gab es noch so diese Kamcorder, ähm, der hatte aber, warum auch immer, konntest du, ähm, also bis auf einen Zentimeter dran gehen, dann wurde er wieder scharf. Warum auch immer das ging. Aber hab zum Beispiel mal so ein, aus aus X, ich glaub, das habe ich ja schon mal erzählt, aus, aus X-Varianten aus x Blickwinkeln so eine, so eine kleine Handuhr abgefilmt, so, was einfach aus Makrosicht dann war, das habe ich erst so noch nie gesehen, also auch diese ganzen Kratzer, die dran sind obwohl das Ding von Weitem erstmal nochmal so völlig poliert aussieht und so aber im Makro sieht's ja nochmal völlig anders, was aber jetzt auch nur nicht für Fotografen sein sollen, sondern ähm, Dinge anders betrachten als man normalerweise tut und das als Moment nehmen, um innezuhalten so und als Anregung vielleicht, ähm, ich habe jetzt zweimal diese Dame oder mit der Dame äh, Zeit verbringen dürfen, im, im so bei so Bootcamps quasi. Äh, Grüße gehen raus an Kate, ich glaube nicht, dass sie es hört, aber ne, in diesem Fall. Die ähm, hat, warum auch immer, die ist so Grafikerin und Fotografin und so, die hat da zwar auch einen, einen Blick für, aber die hat ihren persönlichen Blick drauf geschärft, dass die überall im Alltag auf natürliche Art und Weise entstandene Herzen und Herzchen sieht. Also die ähm, geht halt irgendwie, die sieht halt irgendwelche Pflanzen oder Steine oder so Maserung von irgendwas, überall wo ein Herz drin ist und das macht die, egal wo die geht und steht und die hat immer den Fokus da drauf, mitten auch im Gespräch, mitten im Wald auf dem Boden sieht die, guck mal da. Da schon wieder. Ach, guck mal, da ist was. Weißt so. Du, ohne, dass die jetzt aus dem Gespräch rausgeht. Aber die hat sich darauf trainiert, das zu sehen, was ich mega gut finde. Und die hat das dann bei sich ganz oft auch geteilt. Und irgendwann hat sie das so jeden Tag irgendwie geteilt, weil sie für sich auch so eine Challenge hatte. Jeden Tag ein so ein Bild ja. davon posten von einem Herz. Jetzt ging es nicht ums Bild, sondern nur darum, so ein Herz zu finden. Äh, und nachher hat sich keiner groß drauf gemeldet bei ihr. Aber sie sagte, als sie es dann nicht mehr gemacht haben, alle gemeldet, oh, hat mir voll gefehlt im Alltag, dass du keine Herzen mehr gefunden hast und gepostet hast, so nach dem Motto. Äh, ja. Aber ich finde es ein schönes Beispiel dafür, einfach die Augen offen zu halten für etwas. Sie macht es wegen Herzen. Wir machen es ja jetzt dann eher für Dinge, die man normalerweise so nicht sieht, die entstehen durch ja. Inhalten. Und ich glaube, jetzt haben wir die Challenge grob erklärt. Tipp ich mal.
1: Das ist richtig cool, ja. Wir, wir werden auf jeden Fall an geeigneter Stelle wahrscheinlich in den Show Notes. <lacht> <lacht> Soll ich einspielen mit den Show Notes Lüge? <lacht> Show Notes. Lüge. Okay. Ähm. Wir werden den 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 Hashtag teilen ähm, unter dem da sozusagen veröffentlicht werden kann und wenn ihr dann Bilder veröffentlicht, ihr könnt uns auch gerne schicken, ne? dann, dann können wir das teilen oder ihr teilt das in den Stories selber oder ihr schickt uns die per E-Mail beispielsweise, ähm, sodass wir die dann auch teilen dürfen ne? mit eurer Einverständniserklärung dann auf Insta und dann gucken wir einfach mal was so in ich würde sagen lass uns mal vier Wochen machen. Ja. Vier Wochen, das ist, das ist doch das Schöne, ne? also 30, das sind 60, 60 schöne Motive, die entstehen und vor allen Dingen, ich will das für mich tatsächlich auch nutzen, um halt einfach fotografisch noch ein bisschen besser zu werden, weil ich würde mich echt freuen, wenn du dann zum Beispiel sagst, ach, da hättest du nochmal, weiß ich nicht, den Winkel nochmal anders wählen können oder warum nicht von der Seite oder so, ne? also dass da sozusagen halt auch es gilt-technisch noch ein bisschen was äh, dazu kommt ähm, und ich glaube, da werden echt ein paar schöne Dinge einfach auch entstehen.
0: Und ich würde gerne regelmäßig, also als nein, regelmäßig, was ist das? ich wollte als Regel wollte ich noch was sagen, also etwas Mäßiges zum Thema Regeln. Ähm, es wäre, glaube ich, fatal, wenn wir jetzt sagen würden, man lädt einfach jeden Tag ein Foto hoch. Sondern es geht ja darum, dass man jeden Tag eins macht. Ne? Also da wird ja. jetzt keine aus der Retorte nehmen, sondern jeden Tag würde ich eins schießen. Das, ja, genau, genau. ne, das sollten wir vielleicht nur als Regel dazu sagen, weil sonst äh, könnte ich jetzt ja auch jeden Tag eins aus posten und sagen: Jetzt fertig mit dem Lack. Aber das, nee, es geht ja darum, äh, da, wo man gerade ist, wie man so ist, im Alltag irgendwas zu finden, was halt heute besonders cool war, warum ich habe innehalten wollen. So, darum geht es. Und Hashtag bin ich aber noch überfragt, wie wir das nennen können. Ja,
1: da bin ich, da bin ich auch noch mal irgendwie, weil das muss auf jeden Fall was, da muss auf jeden Fall was, was Eingängiges sein, was es so noch nicht gibt. Aber da fällt uns was ein. Aber übrigens sind auch Drohnenaufnahmen erlaubt. Die wollen
0: wir nicht. Okay, also Hauptsache, Hauptsache es wird ein Bild. Ja, und es ist rechtlich safe. Das wäre vielleicht noch ganz gut zu erwähnen. Ansonsten ja. Ich bin raus aus der Challenge. Okay, <lacht> tschüss. Wir hören uns vielleicht in vier Wochen wieder. Ich bin raus fotografieren. Und bin sehr im Moment. Ich denke aber an euch. Tschüss. Nein. <lacht> ähm. Also genau, ich Marco, hab ich drauf. gesagt, das wollte ich gerade noch sagen, ich möchte das nämlich auch fotografisch nutzen, weil ich habe das schönste Kompliment neulich für Fotos bekommen, als jemand sagte, boah, also ne, weil du sagtest, digitale äh, Fotos und so ist ja alles heutzutage so, ne? Kamera macht ja schon ganz viel für einen, man muss jetzt gar nicht mehr so irgendwie da mit Überlicht Bescheid wissen und das und jenes und so. Kannst ja heutzutage auch einfach Knalle gegens Licht fotografieren, dann kannst ja immer noch viel aus dem aus dem Foto rausholen. Ähm, hat aber jemand gesagt, boah, voll die schönen Momente, die du fotografiert hast. Und darum geht es mir ja so eigentlich eher, ne? Deswegen mache ich ja so voll gerne Dokumentationssachen und so und wirklich so einen Moment, fest, einzelne Momente an sich festhalten und deswegen fotografiere ich am liebsten alles, was irgendwie lebt, im Idealfall, also äh, und vielleicht ein Gesicht hat. Also Vierbeiner, Zweibeiner, sowas mache ich ja voll gerne. Ähm, weil da passiert dann irgendwie viel drauf und da kann, finde ich zumindest, kann ich dann viele Momente rausziehen. Und wenn ich das Foto nachbearbeite, bin ich auch nochmal in so einem Moment und kann das schön festhalten. Also ich finde es halt schön und für mich entspannt und entschleunigend. Ähm, aber bei der Challenge jetzt ist jetzt alles, erlebt, alles ähm, möglich, ne? Also auch so, keine Ahnung, findest einen tollen Schatten, der irgendwo gefallen ist oder irgendwas, wird jetzt gerade schön angeleuchtet oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, was dir auffällt oder ein nettes Wort, was gekommen ist, keine Ahnung was, irgendwie sowas. Screenshots zählen nicht eigenes Foto machen. Und wenn ihr habt, gerne eine normale Kamera nehmen. Nicht unbedingt, es muss nicht, also wenn es geht, nicht Handy, aber bevor es gar nicht anders geht, geht auch Handy, hätten wir jetzt gesagt, glaube ich. Genau, genau. Ich glaube, das fasst das alles sehr, sehr gut zusammen. Und es wird das, tatsächlich Das kannst du ja nochmal ganz kurz zusammen schreiben in die Shownotes. Das wird, glaube ich, ganz kurz.
1: Ich schreibe das da rein auf jeden Fall. Ich bin dafür wir bekannt, das ja dass ich da, planieren. dass ich da sehr, es äh, gibt übrigens eine coole äh, Chrome-Erweiterung, ähm, wo du dir die äh, ganzen, äh, also wo du ein YouTube-Video transkribieren kannst und kannst dann ChatGPT sagen, bitte fass mir das zusammen. Mega. Man meint, einige YouTube-Videos sind ja tatsächlich so richtige Riemen, ne? so 40 Minuten und so. Mhm. Haust rein, sagst du bitte zusammenfassen. Blum, innerhalb von, von, von zwei Minuten hast du den ganzen Inhalt eines YouTube-Videos verstanden.
0: Aber Was muss natürlich man das halt echt noch, also muss man ChatGPT echt immer noch sagen, äh, das Transkript geben. Und ich sagen hier, äh, guck mal selber, so gefühlt. Äh, Weil also ich das jetzt das nicht. Letzte, was ich gehört habe, war da hat jemand gesagt, guck mal, das hier ist mein Social-Media-Account. In die und die Richtung gehe ich und aufgrund dieses Accounts analysiere mich mal. Ja, geht bestimmt auch. Also ich kenne nur diese
1: Chrome-Erweiterung und ich fand die irgendwie sehr, sehr cool. Weil ähm, du klickst einfach nur drauf, es wird sofort reinkopiert, ne, sofort mit dem Zusatz zusammengefasst ne, und dann Enter und dann kommt die Stichpunkt raus. Also das ist natürlich ganz cool so eine Sache, aber sorgt natürlich auch wieder dafür, dass du dir wieder nicht die Zeit nimmst, im Moment zu sein. Ne? Also es beschleunigt halt auch nur wieder Dinge, von denen jeder, der hier zuhört, auch wirklich entscheiden muss. Jedes Mal will ich die beschleunigt haben, ne? weil ja. es wird ja immer schneller, noch wieder mehr Durchsatz, noch wieder mehr was auf Kosten des Erlebnisses geht, weil es ja alles noch schneller wird, du noch schneller wieder zur nächsten Aufgabe gehen kannst, weil du hast die ja schon ganz schnell wieder erledigt. Also das ist immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert, die ganze Geschichte.
0: Wenn es aber ein smarter, jetzt unglaublich moderner Shortcut aber ist, dass du, ähm, weil du mehr Zeit, Freizeit haben willst und du kannst aber, weil du es intelligent angehst und solche Sachen, Tools nutzt und kannst dir damit aber mehr den Freiraum holen, dann nicht gesagt, yo, dann ist das in Ordnung. Dann Also wenn es jetzt nicht, nicht meine Aufmerksamkeitsspanne untergräbt, sondern ähm, mir ähm, ja einfach die Arbeit, die ich eh machen möchte, muss, wie auch immer, wenn mir das, das erleichtert, dann ist es okay. Wenn es inhaltlich okay ist, äh, wenn es jetzt darum geht, wenn du jetzt 3000 Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, konsumieren willst und lässt dir die alle zusammenfassen, dann wäre es, glaube ich, der falsche Schritt. So. Genau.
1: Und vor allen Dingen, ähm, es muss halt dann einfach danach auch wirklich eine sehr bewusste Entscheidung sein, zu sagen, okay, ich habe jetzt Zeit gespart. Ne? Das, was übrig bleibt, nutze ich für mich. Ne? Und das zeigt die Erfahrung und auch diverse Studien. Ähm, alles, was dazu äh, führt, dass wir immer mehr in immer weniger Zeit schaffen, führt automatisch dazu, dass wir uns noch mehr in immer noch weniger Zeit zumuten. Ne? Also dieser, dieser, dieser Schluss, ähm, ich bin mit der Arbeit schneller fertig und habe dann mehr Zeit für mich, der geht ähm, aus äh, unserer... Evolution so der letzten zehn Jahre leider nicht auf, ne weil die Leute dann versuchen, diese Zeit wieder mit Produktivität zu füllen. Deswegen Produktivitätstools, die sind ja so unfassbar en masse am Markt verfügbar, weil jeder sich ja bis zur Grenze durchoptimieren will. Am Ende des Tages liegen wir alle in einer Kiste. so ne Und die Frage ist, wie hast du dazwischen sozusagen Gelebt, ja, und, 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 und willst du durchoptimiert äh, sterben, ja, oder willst du, willst du was erlebt haben? So, ne? also in der Kiste bringt der ja Strukturplan. Strukturplaner ein schöner mehr, Titel.
0: Also. Durchstrukturiert <lacht> sterben ist auch ein schöner Titel. <lacht> durchstrukturiertes Sterben.
1: Ja, aber, <lacht> es äh, ja, aber Moment
0: ich Momentum möchte am Ende meines Lebens zum Beispiel sagen, ich habe 30 Tage lang, mindestens 30 Tage lang, ähm, habe ich äh, jeden Tag mir einen schönen Moment rausgesucht. Da gehört es ja, ja mit dazu. Ja oder in, diese, nicht. in diese Kategorie fällt ja mit rein. An, aber
1: deswegen ich, sorry. So, sollen ja. wir vorher anfangen? Also wollen wir morgen anfangen? Weil die Folge kommt ja erst, also wenn du die jetzt hörst, ja, dann, dann ist sie ja schon raus, dann ist sie ja Sonntag. Ne? Ist ja schon raus, aber heute ja. ist ja erst Mittwoch. Wollen wir morgen schon anfangen sozusagen und sagen, mehr dazu dann am Sonntag? <lacht> also heute? Kön
0: können wir von mir aus machen. Okay, lass uns morgen starten. Die Leute wundern ja. sich dann,
1: ey, die posten ja zu viel, was ist da los? Sagen, ah, da ist doch irgendwie ein Fotobot
0: drin. Da
1: ist doch ein Foto. Die sind doch jetzt KI. Die sind ja gar nicht echt. Die sind weg, weg, weg KI, wegrationalisiert.
0: rationalisiert. Ja, da sind wir ja schon lange. Aber das habe ich das noch nicht erzählt, dass das gibt. Da, hat, das, äh, da haben sich zwei KIs, also eine KI hat, also die sollte, es sollte ein Podcast entstehen äh, und dieser Podcast sollte zwischen zwei Menschen ähm, stattfinden, die sich aber nie getroffen haben. Und ich glaube, das war in dem Fall äh, Joe Rogan und äh, Steve Jobs. Und mhm. dann ähm, wurde diese KI damit gefüttert, wie die beiden Typen so sind und was die so geantwortet haben und hier Inhalte von denen und das und so und so. Und dann hat die KI sich einfach das Gespräch auf dieser Wissensgrundlage über diese Menschen das Gespräch ausgedacht, was nie stattgefunden hat. Und das aber mit diesen, diesen äh, AI-Sprachmodellen halt dargestellt. Und dann haben sich halt zwei künstliche Figuren die historisch irgendwie dann halbwegs belegt waren, miteinander unterhalten und es gab ein Gespräch als Podcast, was nie stattgefunden hat. Krass.
1: Ich habe auch neulich äh, in einem YouTube-Video mal eine KI kennengelernt, ähm, die so Stimmen perfekt imitiert, mhm. also äh, nachmacht so. ne Und da hat äh, Leonardo DiCaprio mit der Stimme von Steve Jobs eine Rede gehalten. Ja. Also es ist schon es ist schon krass, also das ist, und das ist ja auch die Gefahr, aber heute auch ein großer Artikel im Tagesspiegel drin, ne? die Gefahr von KI, genau das ist es ja, ne? also diese diese Desinformation, ne? also
0: der einen Seite ja, ja kann ab, alles. Du. Ja, du ja. vor allem kannst du doch heute Fake-News verbreiten wie sonst was, also du kannst doch jedes Video faken, über ein Gesicht draufsetzen, Deepfakes machen, du weißt doch gar nicht mehr, was du glauben darfst, wenn du nicht selber dabei warst. So, das kommt ja dazu. <lacht>
1: Aber genau das ist das, worüber ich mir die letzten Tage intensiv Gedanken darüber mache, weil zum Beispiel wir, wir sind ja im weitesten Sinne Content-Creator, hier auch mit so einem Podcast. Ne? So, ne? Mhm. Wie können wir es schaffen, sozusagen ähm, diese dieser unfassbaren Inflation des Trivialen künftig zu begegnen? Weil es können ja noch mehr Leute Content produzieren, der sogar halbwegs vernünftig ist, weil er von einer KI erstellt wurde. Wie ist diese schiere Masse noch beherrschbar und wie kann man wirklich mit einer mit einer echten Botschaft die Leute noch erreichen. Mal, aus, ja, mal ausgehen mal mit Sprache, das geht natürlich immer, ne? aber...
0: Ja, das ist aber du, stell dir mal vor, da geht jemand hin und sagt, boah, endlich habe ich heute ein äh, Social-Media-Posting gemacht, aber habe ich mir von ChatGPT machen lassen, weil ich habe selber keine Ahnung, was ich da schreibe. So, das ja. machen dann jetzt irgendwie aber Millionen von Menschen. Ähm, ja. Und es gibt einfach eine, dann wird die kurzfristig die Qualität von Postings, von Bildern, durch Midjourney und so, wird dann irgendwie gut oder besser. Aber es macht dann jeder. So. Das heißt, es wird ja, dann wird es genauso über, oder wirst du als Konsument dem ganzen Zeug genauso überdrüssig, als es, weil es ist ja quasi genauso irrelevant wie vorher das, was nicht gut gepostet wurde, auch war. Also ja. bleibe ich, glaube ich, dabei, dass im Endeffekt ein, eine Art von Authentizität und eine Art von eigener Art, das Einzige ist, was funktioniert und hilft. So, wenn du jetzt einfach sagst, man macht das jetzt so, deswegen mache ich das auch. ist halt irgendwie dann sehr austauschbar, weil macht ja jeder so. Also von daher einfach bei, bei sich dranbleiben. Das ist auch eine spannende Idee, ne? wenn, wenn jetzt, also wie gerade schon gesagt, wenn so Tools entstehen, dann könnten wir theoretisch auch uns beiden als KIs klonen und sagen, komm, mach mal ein Gespräch aus uns und dann gib ihm. Ähm, mhm. Aber ich glaube, so eine Art von, genauso wie der Anfang, der erste Teil dieser Podcast-Folge quasi so war, das wird jetzt eine KI zum Beispiel nicht hinkriegen, weil die wird jetzt nicht, nicht spontan auf die Idee kommen, heute mache ich mal was ganz anderes. Ähm, und vor allem werden wäre diese KI niemals auf die Idee gekommen, dass wir was mit Heino in den Titel schreiben. So, <lacht> muss man ja auch mal so sehen. Also von daher glaube ich, dass dann, selbst wenn, ähm, ist da noch ein bisschen Luft. So, aber, das, ich weiß, vielleicht können wir auch den nächsten Mal einfach generell mal über KI quatschen, haben wir nämlich auch noch nicht, noch nicht richtig gemacht hier, ne? Äh, hast du mitbekommen, dass, ähm, lass mich das jetzt nicht falsch erzählen, hat ähm, eine KI selber, hat ich weiß gar nicht, welche Fragen die bekommen hat, aber die hat dann dafür gesorgt, dass die einen Menschen angestellt hat, also bezahlt hat dafür, dass... Ähm, diese, diese, diese menschlichen Abfragen, bevor du so eine Website drücken kannst und so ein Zeug, diese captcha dinger oder wie die Dinge heißen. Captcha, mhm. ähm, ich habe keine Ahnung, wie die Dinge heißen. Ähm, dieses Ding, dafür hat die, äh, hat diese KI jemanden bezahlt, weil die selber konnte das nicht, hat aber einen Weg gefunden, jemanden zu bezahlen, damit der Mensch das für die KI macht, damit die KI auf diese, diese Webseite konnte. So, weißt du, also damit, also damit diese Hürde ge gebrochen war. Das heißt, die KI findet selber Möglichkeiten, den Menschen einzuspannen, damit die KI sich freier entwickeln kann, weißt du. Also das ist halt schon, ähm, ja, ja das wird ist tricky. Das, sagen wir mal so, äh, wird tricky.
1: Das, ist das Prinzip der der Superintelligenz, ne? Also das das das, das mhm. KI Überlebens intelligente eigener, ne, So stellt ja glaube ich niemand in Frage, ne? Aber die KI kann dann wiederum KI erschaffen, die dann tatsächlich so Lichtjahre voraus ist, dass es dann sozusagen dann wirklich gefährlich wird. Ich glaube nicht, dass wir von der KI irgendwann mal angegriffen werden oder sowas. Also dafür, dafür regulieren wir das alles schon weg, das kriegen wir schon
0: hin, ne? Gerade wir Deutschen und so, kriegen wir schon hin, wegregulieren. Ja, aber keine Ahnung, aber ich Gibt ja zwei Seiten. Entschuldigung, du warst noch nicht. Sorry, war Verzögerung hier. Ja, aber grundsätzlich
1: ist es halt äh, schon ne, diese 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 Desinformationsseite, äh, die mir die mir wirklich Bauchschmerzen macht. Einfach, weil es ist ja jetzt schon so viel Trivialität im Umlauf. Ne? Ähm, die, die Frage ist halt irgendwo: Ist es nötig? Ne, weil ich meine, ich kann der 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 900. sein, der erklärt, wie ein Grundbuchauszug äh, aufgebaut ist. So ne? Ähm, vielleicht ist das sogar wichtig, dass es so viele Leute einfach immer wieder erklären aber ähm, es ist einfach also für, für meinen Geschmack ist das so viel Trivialität äh, drin, dass ich Bauchschmerzen habe, dass irgendwann mal so eine so eine Overdose da ist, dass die Leute dann kapitulieren. Dass die Leute sagen, ich verstehe es nicht mehr, ich will es auch nicht verstehen, es bringt mir im Alltag auch nichts mehr und sich dann entweder so Mikrobubbles bilden, ja, wo dann halt irgendwie Leben stattfindet, ein Austausch stattfindet, also dass die Leute irgendwann mal sich bewusst wieder davon distanzieren von diesem social Media life, weil die einfach sagen, es bringt nichts, mich so ablenken zu lassen. Es bringt nichts, irgendwie durch, durch das Display Nähe zu erhalten, die eigentlich gar keine Nähe ist, weil das ist ja aktuell das Problem. Ne? Wir sind ja, wir sind ja verbunden mit der ganzen Welt und wir waren noch nie so einsam wie heute. Ja, einfach weil das Echte fehlt, ne? Und das nimmt weiter zu und zu und zu. Und da fällt mir dieser Film mit äh, hier mit Bruce Willis ein, hier guards oder Surrogates Gates oder wie der heißt, wo er da fett und bräsig in einem Stuhl sitzt, ja, und sein äh, hübsches Ich sozusagen in dieser virtuellen Welt unterwegs ist, ne? Und da hat einfach die geilen, die geilen Dinge erlebt, ne? Und irgendwie habe ich mich das Gefühl, also es geht mit Riesenschritten so in diese Richtung, ne? Und das Erleben fällt komplett hinten runter, also und das, das ist schon eine große Veränderung. Ja, genau
0: Genau das meine ich mit diesem authentischen, ich glaube, das wird halt immer bleiben, auch eine, eine KI wird sich schwer tun, also man wird irgendwann, wenn man jetzt übertrieben gesagt, wenn man diese ganze Instagram-schöne-Bilder-Fake-Scheiße, wenn man die irgendwann leid ist, dann bist du ja wieder froh drum, wenn irgendwas tatsächlich entweder mal bei dir vor der Haustür schön ist oder du hast einfach damit abgeschossen und denkst, ist doch eh alles nur Fake-Kacke. Also dann ja. suchst du doch wieder normale und kleinere und einfachere Dinge und auch das ist ja eher wieder authentisch so und Das, ich glaube, da wird sich dann eine KI sehr schwer tun. Und das wird einfach noch relativ lange dauern, weil das ist dann einfach so ein, so ein massenmenschliches menschliches Massending, dass sich dann irgendwie wieder woanders hin bewegt wird und dass sich das, es ist einfach auch, einfach generell so viel im Wandel, aber vielleicht machen wir da eh nochmal eine komplette Folge drüber, weil, also, ne, wenn, wenn, du jetzt überlegst, das ist ja genauso, ähm, ich gehe davon aus, dass du, wenn du, wenn ich später was zum Grundbuch wissen will, dann werde ich bis zu dem Zeitpunkt, werde ich einen persönlichen, keine Ahnung, so ein, so ein, so, so, äh, Assistenten haben, der virtuell ist, der die Stimme hat, die ich haben will, der so mit mir redet, wie ich das haben will, der über mich gelernt hat, dem, dem ich einfach mit dem ich ganz normal mich unterhalte und sage, ey, guck mal, ich will einen Friseurtermin, mach mal eben. Oder äh, hier, schreib mir mal eben das runter oder setzt mal das auf die Einkaufsliste oder bestell mir mal eben das oder so. Äh, und den werde ich auch fragen können, ey, was brauche ich denn fürs Grundbuch? Und dann wird der, also jetzt, aktuell würde man sowas ja bei ChatGPT eingeben, zum Beispiel, oder man wird jemanden fragen oder so, aber das wird irgendwann so ein Assistenten für einen selber machen. Das heißt, man ist in seinem Ding drin. Aber dann... Wird sich bis dahin wieder ganz viel geändert haben, weil jetzt würdest du ja, oder bis jetzt ist man ja zu Google oder Alternativen gegangen, hat was einge eingegeben und wurde dann mit irgendwelchen Infos zugeschüttet, die man wertfrei nehmen kann oder die schon irgendwie mit Werbung zugleichert sind oder die irgendwie ein wirtschaftliches Interesse haben aber man kriegt man bekam ja mehrere Möglichkeiten der Antwort man konnte sich was raussuchen aber denk mal weiter bei diesen ganzen Geräten die wir alle in den in den die ums Handgelenk tragen in der Hosentasche haben die in Regalen stehen die mit Sprache gesteuert werden wenn du da sagst ey ich möchte eine neue Zahnbürste zum Beispiel dann wird nicht mehr wie bei Google mehrere Sachen rausgeschmissen, du kannst irgendwas machen, sondern der, der schafft sich da top zu positionieren. Wenn du sagst, ich möchte neue Zahnbürste, bestell mir die, dann wird nicht gefragt, welche, das ist oder es wird dir eine bestellt zum Beispiel. Und dann passiert bis dahin auch noch wieder ein völlig anderes Ranking und so weiter. Das muss ja alles völlig neu gedacht werden. Und so ähnlich werden wir das bei KI genauso machen, genauso wie mit Wissensvermittlung. Ich glaube nicht, dass man mit Wissensvermittlung noch auf lange Sicht irgend auch nur einen, einen, einen Cent verdienen kann, weil es einfach alles verfügbar ist und es wird einem alles sehr sehr schmackhaft gemacht durch virtuelle Dinge, keine Ahnung was. Also ich glaube auch, dass Konzerte flachfallen werden, so wie wir sie heutzutage kennen, weil viel zu viel Aufwand, sondern es wird auch alles in, du wirst irgendwann digitale Tickets für ein Konzert kaufen können zum Beispiel. Ob das alles gut ist, weiß ich nicht. Ob das was Menschliches ist, für uns weiß ich nicht. Aber vielleicht sollten wir dann wirklich nochmal eine extra Folge zu machen, weil da gibt es 3000 Dinge zu bereden zu bedenken, zu irgendwas, ähm, was jetzt nur entfernt, was mit den Augenblicken zu tun hat, aber mein Gott, äh, ja können wir von mir aus irgendwie mal ja, aufschreiben für nächste ja, Mal. Aber da gibt es auch viele Dinge, glaube ich.
1: Sind es Augenblicksdiebe oder Augenblicksgeschenke? Ne? Also das glaube ich, äh, das ist auch mal eine eigene Folge wert, tatsächlich. Weil wir sind ja schon bei einer Stunde, hör mal. also schon krass, ne? wir ja, können ja noch drei Stunden weitermachen, aber okay, dann schließen wir das Thema mal lieber ab und sagen, zack, wir machen daraus eine nächste Folge, einfach weil es so, genau. so relevant ist, ja. weil das geht ja auch in Richtung Wohlbefinden, Dankbarkeit und so weiter, ne? also unser Grund mhm. Diese Grundthematiken und so. Ne? gerade weil das auch einfach ein Annehmen
0: hat. davon. Ne? Also wie man sich damit, dass man jetzt nicht sagt, ey Kacke, das kommt alles, das wird mir meinen Job kosten, sondern dass man sich aktiv damit beschäftigt, was heißt denn das eigentlich? Oder was kann denn das auch für ja. mich bedeuten? So, das ist ja ein ja. großer Unterschied der Herangehensweise. So.
1: Ey, wir haben schon wieder, so, so entwickeln wir übrigens unsere Themen. Ne? Für alle, die zuhören, genauso entstehen unsere Themen. Wir machen
0: Nachrichten-Pingpong per WhatsApp und dann sagen wir, yo, das passt, die nehmen wir. <lacht> also manchmal ist Pingpong sehr hochgegriffen dafür, weil einer sagt, sollen wir? andere sagt, yo. Und dann ist auch schon wieder gut, das kann auch passieren, aber ähm, wir genießen halt die Momente, die wir haben. Also, ähm, um aber das nochmal abzuschließen, also wenn du, ihr, euch, du, die wir du sagen dürfen, es bis hierhin geschafft habt, erstmal vielen herzlichen Dank. Zweitens, äh, um diese äußere Klammer, und ich weiß jetzt nicht genau, was Heino damit zu tun hat, aber der ist jetzt einfach mitgefangen. Ähm, wir haben, wir wollen dazu aufrufen, dass ihr mitmacht bei den Fotos. Also äh, fühlt euch bitte frei, wenn ihr Ideen habt für einen geilen Hashtag, gerne raus damit. Wenn ihr Fotos mitmachen wollt, ihr könnt uns die auch einfach so schicken und wir versehen die nachher mit Hashtags, und was auch immer. Wir werden ab morgen bei uns, also an, ab dem Donnerstag, für euch, also rückwirkend, also ist jetzt ist die Zeitsteife schon wieder, vielleicht kann Heino die erklären, ich weiß es nicht, ähm, wird, werden Fotos gewesen sein äh, und wir werden auch weiterhin Fotos posten mit schönen Momenten. Und wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht und dass wir miteinander geile äh, Ideen posten, beziehungsweise schöne Fotos zeigen, nicht nur der Fotos wegen, sondern vielleicht ja auch als Inspiration, dass du für dich, ihr, du, euch, bei euch rausfinden könnt, ach guck mal, da hat jemand im Alltag was gefunden, da habe ich schon lange nicht mehr bei mir drauf geachtet, das könnte ich auch mal wieder machen. Also das kann sich ja einfach gegenseitig beflügeln, dass wir alle viel mehr Dinge im Alltag äh, als nicht selbstverständlich wahrnehmen und daraus geile Momente rauskristallisieren. So ungefähr. Geile Idee, so machen wir das. Gut. Verdammt, verdammt, so. verdammt. Also macht gerne mit. Sehr geil. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir würden uns dann jetzt tief in die in die Tiefen des Vorbereitens des Pingpongs für die nächste Folge stürzen. Oder auch einfach gleich in die Sonne gehen, ich weiß noch nicht. aber also Ich werde mich auf jeden Fall in die Sonne setzen. Irgendwas davon. Zwischendurch werden wir uns per Fotos sehen. Und ansonsten, ja, vielen fetten Dank für eure, deine, du, eure Aufmerksamkeit. Deine Zeit auch, und dafür, dass du mir geholfen hast beim, Lösung, beim Lösen meines ähm, G-Problems hier. Also, G-Problem, ich weiß schon, wie ich meine. Äh, vielen Dank dafür, auch lieben Dank an Heino für die für die Überschrift und ansonsten verbleiben wir auch heute mit dem letzten Wort und das heißt, wie immer, <lacht> Tschüss Heino. Tschüss Heino. Oh, okay.